0: Herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Schön, dass du da bist. Willkommen am Lagerfeuer. Ich bin Jan und ich freue mich, diese Folge heute mit dir zu teilen. Und ich will ganz ehrlich sagen, ich habe gezögert, diese Folge zu machen. Es gibt ja vier Tabuthemen: Politik, Geld, Sex und Religion. Und in dieser Folge geht es um Religion und damit also um eins dieser Tabuthemen. Vielleicht kennst du das auch so von Familientreffen oder sowas. Da sind es auch diese vier Themen, wo immer alle gesagt haben, lass uns lieber einen Bogen drum machen. Also entweder ist es zu intim oder es kommt zu Diskussionen und dann geht es darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat und das interessiert mich tatsächlich nicht. Also wer diesen Podcast jetzt schon etwas verfolgt hat, der weiß, es gibt einen Bereich jenseits von richtig und falsch und das ist sozusagen der Boden, auf dem dieser Podcast wurzelt und wächst. Und es gibt noch eine Sache, die mich hat zögern lassen. Ich beobachte, dass die Kirchen, und das sind ja nun mal die Institutionen, die da religiöse Deutungshoheit für sich beanspruchen, immer mehr um sich selbst als Institution kreisen und ich möchte da nicht mitmachen. Ich möchte hier nicht die Kirche bewahren oder jemanden für die Kirche gewinnen, missionieren. Ich möchte noch nicht mal über das Christsein sprechen, ich möchte über das Menschsein sprechen. Und all das, was dazugehört, was mich daran begeistert und was mich schmerzt, was schön ist und was schwer ist. Und ich möchte Erfahrungen darüber austauschen. So, und das ist meine Perspektive und darum geht es auch bei Barfuß und Wild. In unseren Auszeiten oder Online-Kursen ist es überhaupt keine Frage, welcher Konfession du angehörst, was du glaubst und ob das richtig oder falsch ist. Es interessiert einzig und allein, wer du bist und wo du jetzt stehst. So und von diesem Ausgangspunkt aus, also von dieser Mitte aus würde ich sagen, soll es jetzt eben doch um Religion gehen, auch weil es nach der Folge über die esoterischen Irrtümer viele Rückmeldungen gab und ich gemerkt habe, dass da noch was offen geblieben ist. Natürlich gibt es im Christentum auch Irrtümer oder Sackgassen und die haben ja auch eine Auswirkung auf mein Leben oder auf unser Leben. So und die, die meiner Meinung nach am wichtigsten sind, die will ich dir heute mitteilen. Vielleicht kannst du etwas davon mitnehmen. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß so 15 oder 16, da gab es in der Stadt so eine Aktion, da kam der Bus von den Baptisten und das war was Neues. Und dann sind wir rein in den Bus und haben geguckt, was machen die da so. Und da wurde also Gitarre gespielt, da wurden Lieder gesungen, ja, das war ganz nett. Und irgendwann gab es dann so eine Runde. Glaubst du an Jesus und kannst du dich an den Tag erinnern, an dem du dich zu Jesus bekehrt hast und an dem du Ja gesagt hast? Ich kam mir so fremd vor und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Und ich habe dann gesagt, nein, diesen Tag gibt es nicht. Wenn du mich fragst, ob ich Christ bin, natürlich bin ich Christ. Ich kann mich bloß nicht erinnern an den Tag, an dem ich das geworden bin. Ich bin es irgendwie schon immer. Ich bin hineingewachsen, das ist einfach da. Ich konnte nichts damit anfangen, mit dieser Bekehrung, mit diesem ganz Bewussten, sich für Jesus entscheiden. Und für mich bedeutete Glaube sowas wie zu Hause sein. Und es war bedingungslos. Ich musste dafür gar nichts tun. Ich musste dafür auch nicht aufstehen und die Hand heben und Ja sagen. Ich war einfach zu Hause. Das war sozusagen der Glaube meiner Großmutter. Und wenn heute... Ja, ich so merke, dass viele Leute dem Christentum den Rücken kehren, dann kann ich nicht sagen, dass mich das kalt lässt. Dieses dem Christentum den Rücken kehren, da kann ich auch nicht mitgehen. Ich stehe irgendwie so zwischen den Stühlen. Und natürlich ist es auch eine Anfrage an mich, ja, bin ich auf dem Holzweg? Also dieses Lebensgefühl zu Hause zu sein, das ist zum ersten Mal richtig gefährdet worden im Studium, ausgerechnet im Theologiestudium. Da habe ich begonnen zu zweifeln. Ich wollte an den Ursprung, ich wollte allem auf den Grund gehen und ich wollte etwas Echtes finden, etwas, was mich überzeugt. Wenn Davon die Rede war, dass Jesus uns erlöst hat am Kreuz, für uns gestorben ist, für mich gestorben ist. Ich konnte damit einfach nichts anfangen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in der ersten Hebräischstunde war und der Lehrer war sehr charismatisch und stand vorne und sagte, jetzt stellen Sie sich vor, vor 5000 Jahren sieht jemand den Sonnenaufgang und sagt, Jom, der Tag. Und ich war total hin und weg, ich bin geschmolzen. Ich habe gesagt, jetzt bin ich am Ursprung angekommen. Ich habe dann festgestellt, ja, Jesus war Jude. Jesus war ja gar nicht katholisch. Aber ich weiß noch, dass ich mit meiner Großmutter diskutiert habe, die fest davon überzeugt war, dass Jesus Zimmermann war und dass er mit seinem Vater Beichtstühle gezimmert hat. Und habe ich gesagt, es gab überhaupt keine Beichtstühle. Es gab keine Kirchen. Jesus war Jude. Das kann doch gar nicht sein. Also für mich war das eine riesige Entdeckung und ich habe mich mit der jüdischen Kultur auseinandergesetzt und ich hatte das Gefühl, ich bin am Puls. Jetzt bin ich am Ursprung angekommen. Die Musik, die Kunst, das war so geerdet und so bodenständig und ich hatte das Gefühl, dem muss ich nachgehen. Ich wollte tatsächlich zum Judentum übertreten. Ich dachte, wenn Jesus Jude ist und das ist mein Idol sozusagen, naja, dann ist doch die eigentliche, konsequente Nachfolge, dass ich auch jüdisch werde. Und es war total faszinierend, das Judentum zu entdecken, das ja auch keine Hierarchie hat. Es gibt keinen Papst, es gibt auch keinen Vatikan, es gibt auch keine oberste Behörde oder irgendwie sowas. Es gibt ja noch nicht mal ein aufsehenerregendes Gebäude. Es gibt maximal in Jerusalem die Mauer und das war's. Im Christentum kann man da gleich vier, fünf Kirchen nennen, die auffallen. Und diese Anarchie, in der jüdischen Tradition heißt es immer, drei Juden, vier Meinungen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ja, da da ist so ein Kern und der ist auch nicht verfügbar. Also drei Juden, vier Meinungen heißt ja, keiner weiß es genau. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist natürlich die Gemeinschaft, also die Zugehörigkeit, Jüdisch bin ich, das kann ich nicht abkratzen. Und zugleich hat mich das aber auch abgehalten. Bekanntlich ist es so, dass die, die jüdisch werden, sozusagen sich dafür entscheiden, ganz bewusst Ja sagen. Und das wäre es geworden. Dass die immer so ein bisschen verdächtig waren. So Verdächtig im Sinne von, die sind päpstlicher als der Papst, obwohl es da ja gar keinen gibt. Aber natürlich gibt es Regeln im Judentum, wie man bestimmte Dinge macht. Und es gibt Gesetze und es gibt Traditionen. Und naja, da gibt es die Orthodoxen und die Ultraorthodoxen Und schlussendlich habe ich gemerkt, ich bin vom Regen in der Traufe, wenn ich das mache. Und meine Fragen fangen gerade von vorne an. Auf diesem Weg zum Ursprung zu kommen, das ist mir klar geworden. Das ist nicht möglich. Und so bin ich in eine eine Zeit der Leere gefallen und ganz genau genommen bin ich immer noch genau in der gleichen Situation. Vieles von dem, was heute im Christentum passiert, ist mir schleierhaft. Verstehe ich nicht, kann ich auch nicht unterstützen. Was geblieben ist, ist dieses Gefühl, das ist meine Heimat, das ist mein Wurzelboden. Ich kann hier nicht weg. Ich kann nicht gehen, so so wenig wie ein Baum seinen Standort wechseln kann, weil er verwurzelt ist. Und was ich entdeckt habe, ist, dass Zugehörigkeit mein Lebensthema ist. Dass diese Frage, die ich an meine Tradition gestellt habe, eigentlich eine ist, die mich persönlich betrifft zuerst mal, aus meiner Familiengeschichte heraus. Und die habe ich aufgearbeitet. Und aus dieser persönlichen Erfahrung heraus bin ich zu Richard Rohr gekommen und zu seiner Männerarbeit und zur Initiation und da hat sich für mich zum ersten Mal ein Ort aufgetan, wo sich die Dinge, ja wie soll ich das sagen, vom Kopf auf die Füße stellen. Es ging dann nicht um Glaubensfragen, etwas für wahr Das, was ich erlebe in meinem Leben, das hat etwas zu tun mit dem, was meine Vorfahren durchgemacht haben. und das ist, hat etwas zu tun mit dem, mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Diese Geschichten sind ein Spiegel für das, was ich erlebe in meinem Leben. Und es geht nicht darum, ob sie wahr sind, ob sie richtig sind und ob irgendwer was Falsches glaubt, sondern es geht um die Frage, was es für mich bedeutet und was es für uns bedeutet und wie es uns unterstützen kann. Ja, eben in der Initiation, im in der Einweihung in dieses Leben, in das immer tiefer hineinwachsen in dieses Leben. Und so bin ich dann auch zur Quest gekommen und zur Naturarbeit und habe mich wiedergefunden in einer Gruppe, die sich selbst nicht explizit als Christen versteht. Aber es ist kein Problem, in diesem Kreis als Christ zu sitzen. Es geht nicht die ganze Zeit um die Frage, äh, ja, was glaubst du, sondern es geht um die Frage, wer bist du? Und wer bist du, wenn in der Mitte das Feuer brennt? Und was verbindet uns? Weil das Feuer brennt für uns alle. Ähm, wir sitzen alle sozusagen in einem großen Kreis und wir sind alle miteinander verbunden, genau mit der Geschichte, die wir mitbringen. Und ja, das ist eine universale Perspektive. Und Wahrheit ist dann etwas, was ich jetzt zeigt in dem Augenblick, wo wir mit unserer Wahrheit und mit unseren Wirklichkeiten dasitzen. Und ja, diese Mitte, um die wir uns versammeln, die ist nicht verfügbar, sondern alles, was wir tun und die ganze Tradition, die wir haben, dient uns im besten Fall dazu, dass wir diese Mitte erfahren. Sie zeigt auf die Mitte, sie verweist uns auf die Mitte. Ja, und klar, wir nennen in der jüdisch-christlichen Tradition, diese Mitte Gott. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen vergessen, dass wir Gott nicht definieren können, nicht in die Tasche stecken können. Und ich bin so dankbar für diese Zeit, in der ich das Judentum erforscht habe und kennenlernen durfte. Alleine für die Tradition, die es gibt im Judentum, den Gottesnamen nicht auszusprechen. Das ist Ausdruck, genau dieses Bewusstseins, dass die Mitte nicht verfügbar ist. Gott ist nicht verfügbar. Es gibt immer eine Handbreit, die noch dazwischen ist. Und ich habe angefangen, meine eigene Tradition das Christentum, aus dieser Mitte heraus zu verstehen. Dass was wir da glauben als Christen, wenn wir an Christus glauben. Ja, das ist ausgedrückt in dieser Mitte. Paulus sagt, wir sind der Leib Christi. Wir sind alle ein Teil davon. Also diese Entdeckung, in der Schöpfungsspiritualität, auch in den indigenen Anteilen, die unsere Spiritualität noch hat, die bis in die ja, vorchristliche Zeit reichen, bis zu den Kelten und bis in die Steinzeit meinetwegen. Das ist eine Spiritualität, die allumfassend ist, die im wahrsten Sinn des Wortes katholisch ist, alles umfasst. Katholisch heißt allumfassend. Seitdem ist es Schwieriger geworden, Christ zu sein. Aktuell ist es schwieriger geworden, katholisch zu sein, weil natürlich auch deutlich wird für mich, wie viel Enge da ist. In meiner eigenen Community, in die ich ja gehöre. Wenn ich mir von Katholiken sagen lassen muss, ich wäre ja gar nicht mehr katholisch. Abgesehen mal davon, dass es eine Unverschämtheit ist, aber es ist ja auch Ausdruck einer Enge, einer Enge im Herzen. Und ich frage mich, was ist das eigentlich? Was ist das für eine Angst, die da ist, etwas zu verlieren, etwas nicht richtig zu machen, etwas nicht zu bewahren? So. Ich habe gar nichts gegen bewahren, aber diese Art von konservativ sein, die hat etwas zu tun mit kontrollieren wollen. Es gibt interessanterweise einige Geschichten die uns in den Evangelien überliefert werden, ja, die echt harter Tobak sind für die Institution. Und ich habe das Gefühl, dass sich in diesen Geschichten schon ganz am Anfang des Christentums ja eine Auseinandersetzung entspannen hat um das Verhältnis von Mitte und Kreis, also von Spiritualität und ja, Institution. Da gibt es die Geschichte als Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er jetzt nach Jerusalem gehen muss und dass er dort vieles erleiden muss und getötet wird und am dritten Tag auferweckt wird. Und dann nimmt ihn Petrus beiseite und weist ihn zurecht und sagt, ah, das soll Gott aber bitte verhüten. Das darf nicht mit dir geschehen. Und Jesus wendet sich um und sagt zu Petrus, Tritt hinter mich, du Satan. Krass, dieser Petrus. Auf diesem Felsen wird die Kirche gebaut. Der Papst ist der Nachfolger dieses Petrus. Und Petrus tritt hier so derartig ins Fettnäpfchen. Jesus sagt zu ihm, tritt hinter mich, du Satan. Du bist ein Ärgernis für mich. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, dann muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und im ersten Moment müsste man ja eigentlich glauben, ja, wieso? Petrus hat doch völlig recht, um Gottes Willen, das darf ja auf gar keinen Fall passieren. Und warum reagiert Jesus so hart seinem engsten Vertrauten gegenüber? Und interessant ist, dass so in der Überlieferung und so wie über diesen Text gesprochen wird, Und wie auch ich oft gehört habe, wie über diesen Text gesprochen wurde, da ging es immer um dieses sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen. Ja, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann darfst du nicht egoistisch sein. Du musst dich selbst aufgeben und ganz dein Leben hingeben. Ganz ehrlich, ich habe kein Wort davon verstanden und auch kein Wort davon geglaubt und nichts davon sagt Jesus hier. Natürlich, wenn ich das abtrenne von dem ersten Teil, Dann könnte ich vielleicht auf die Idee kommen, dass es hier um sowas geht, aber wenn ich es in den Kontext stelle, Jesus sagt dann, es wird hart werden, wenn ich mich selbst ernst nehme, wenn ich zu mir stehe und zu dem, was mir wichtig ist, dann wird es Konfrontation geben. Das ist eigentlich eine Grunderfahrung unseres Lebens, denn es ist ja viel einfacher, gehorsam zu sein und alles so zu machen, wie alle es machen. Es ist viel einfacher, sich nicht selbst zu verwirklichen, nicht sich selbst sozusagen zu leben, sondern so zu leben, wie andere es gut finden. Also das Gegenteil von dem will Jesus hier sagen, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Es das heißt, wenn du du selbst bist, dann musst du damit rechnen, dass es Schwierigkeiten gibt. Das muss ja nicht gleich das Kreuz sein. Aber das Kreuz ist ein Symbol für diese Schwierigkeiten und ein Symbol dafür, dass es kein Leben gibt ohne Schwierigkeiten. Du wirst in eine Krise kommen. Und jeder weiß genau, was das bedeutet. Wenn ich mich verändere, dann ist das eine Herausforderung für andere. Wenn ich wachse, dann hat das Auswirkungen auf meine Beziehungen, auf meinen Platz in der Gemeinschaft. Und das ist Initiation. Und vor dieser Herausforderung stehen wir immer wieder neu oder es stellt uns das Leben davor. Und was Jesus eigentlich sagt, wenn du dem ausweichst, wenn Religion sozusagen zur Lebensversicherung verkommt, wenn du alles richtig machst, kommst du in den Himmel. Wenn du versuchst, alles richtig zu machen, sagt Jesus, dann wirst du dein Leben verlieren. Es geht darum, etwas zu wagen. Du kannst nicht den Schatten vermeiden und es gibt immer einen Schatten und wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Der Schatten gehört dazu, dann erst kannst du ganz sein und dann kannst du heil sein, wenn du zu dir stehst und zu dem, was dir wichtig ist, stehst. Wenn du auf dein Gewissen vertraust, dann wird es Schwierigkeiten geben, aber wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Ich spüre, wenn Leute sich an ihrem Glauben festhalten wie an einem Gerüst, aber irgendwie vergessen, was das Haus ist, das sie bauen wollten. Oder sie benutzen ihren Glauben wie ein Glas, aber am Ende tun sie gar kein Wasser hinein oder fragen sich nicht mehr, ob da Wasser hineingehört, sondern sie stellen es wie eine Vase in die Vitrine und verehren das so und ich spüre so viel Leere um mich herum und ich meine das nicht als Vorwurf, sondern ich nehme das wahr und und bleibe trotzdem und ich sehe viele, die dieser ganzen Tradition den Rücken kehren und ja, aus dem heraus möchte ich fünf Irrtümer oder Sackgassen oder Vermeidungen formulieren, die ich wahrnehme. Vermeidung ist eigentlich fast noch das Bessere Wort. Also, es geht mir um fünf Irrtümer, die man kennen sollte als Christ. Vor allen Dingen, wenn es so einen schalen Beigeschmack kriegt und einfach nicht mehr gut schmeckt. Und man, manche Leute wenden sich dann ab und es ist okay. Aber wie gesagt, wenn du ähnlich gestrickt bist wie ich und kannst sie nicht einfach abwenden, dann bleibt ja die Frage ja, wie kommt wieder Geschmack an die Sache? So, und diese fünf Irrtümer. Es könnte sein, dass der Grund da irgendwo verborgen liegt und vielleicht hilft es dir, einen Weg zu finden, einen entscheidenden Schritt zu tun. Also der erste Irrtum lautet für mich, Seele ist besser als Körper. Ein tiefes Missverständnis, ausgerechnet im Christentum. Richard Rohr hat mal gesagt, wenn ich der Teufel wäre und wollte das Christentum zerstören, dann würde ich Christen dazu bringen, ihren Körper zu hassen. Und wenn man so schaut in die vergangenen 200 Jahre, dann hat der Teufel echt ganze Arbeit geleistet. Es ist ihm wunderbar gelungen. Also ein ein sehr gutes Beispiel war in den letzten Jahren diese Bewegung Maria 2.0, wo Frauen aufgestanden sind und darauf hingewiesen haben, dass das hier so nicht geht mit dieser patriarchalen männerorientierten, männergeführten Kirche. Da stimmt was nicht. Und da gab es ein Bild von einer Madonna, so ein Typisches Bild, die Madonna, so eine Mandel in Mandelform und es ist ein wallender Mantel. Und wenn man genau hingeschaut hat, dann stellt dieser wallende Mantel eine Vulva dar. Also ein weibliches, das weibliche Geschlechtsorgan. Und das war natürlich ein Aufschrei in den sozialen Medien und bei Facebook. Das ist Blasphemie. Wie kann man denn die Madonna als geschlechtsorgan darstellen und warum lästert dieses bild gott wie kommt man auf die idee ich war total fasziniert von diesem bild und von dieser darstellung und ich konnte da sehr viel mit anfangen weil ich mich natürlich beschäftigt hatte mit unserer indigenen tradition und mit der göttin und der mutter erde und eben maria ist doch eine frau gewesen und Christen glauben doch, dass sie Jesus zur Welt gebracht hat. Und dann müssen wir doch aber mindestens anerkennen, dass das feiern wir Weihnachten, dass sie Jesus auf ganz natürlichem Weg zur Welt gebracht hat. Der ist ja nicht einfach rausgebeamt aus dem Bauch. Also ist Jesus auf dem ganz üblichen Weg in diese Welt gekommen. Und das ist nun mal durch die weiblichen Geschlechtsorgane, Das ist Menschwerdung. Das ist Fleischwerdung. Christentum ist ein inkarnatorischer Glaube. Eine inkarnatorische Spiritualität müssten wir doch eigentlich entwickeln. Also, ich habe nicht verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, dass diese Darstellung blasphemisch ist. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass an irgendwelchen Geschlechtsorganen irgendetwas schlecht ist? Und ich finde es spannend, dass das eben auch nicht immer so gewesen ist in der Geschichte. Ich lebe in Bingen und Hildegard von Bingen hat auch den weiblichen Orgasmus beschrieben. Ich meine, mal gehört zu haben, es wäre überhaupt die erste Darstellung und die erste Beschreibung des weiblichen Orgasmus. Und ich erwähne das deshalb, weil das sehr deutlich zum Ausdruck bringt, was für eine Spiritualität Hildegard hatte, Nichts auf dieser Welt und in dieser Schöpfung kann böse oder schlecht an sich sein. Gott hat es geschaffen, wenn wir das wirklich glauben und Christen glauben das, dann kann es nicht schlecht sein. Oder Franz von Assisi. Das Motto war, nackt dem nackten Christus folgen. Als er sich entscheidet, Einsiedler zu werden, zieht er sich nackt aus und gibt alles weg, was er hat, symbolisch. Das ist die Initiation. Und als er stirbt, lässt er sich nackt auf die Erde legen. Diese Nacktheit, die, die sagt auch etwas aus über eine bestimmte Spiritualität, nämlich berührbar sein. So die Fassade ablegen und berührbar sein, sich echt zeigen, sich auch verwundbar machen. Und auch das ist ein wesentlicher Teil der christlichen Idee. Ich meine, Christen glauben daran, dass Gottes Sohn am Kreuz gestorben ist. Also verwundbarer kann man sich ja gar nicht machen. Wer das ablehnt, der wird unnahbar. Und diese Unnahbarkeit ist ein Widerspruch. Und Der hat zu tun mit dieser Umkehrung, die da irgendwann stattgefunden hat und die sich eingeschlichen hat über die Jahrhunderte ins Christentum, die Seele sei besser als der Körper. Und? C.G. Jung sagt, Seele und Körper sind nichts Getrenntes, vielmehr ein und dasselbe Leben. Leben hat diese beiden Seiten, Seele und Körper. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wir finden, dass genau diese Vorstellung, dass Seele und Körper ein Ganzes bilden, das finden wir in der jüdisch-christlichen Tradition. Ja, wir glauben es im Kern, Christen glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. So steht da. Und es gibt ein Fest, das wir gerade gefeiert haben am 15. August, Maria Himmelfahrt, dass Maria, die Mutter Gottes, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Mit Leib und Seele. Also wer das festschreibt und wer das glaubt und wer das proklamiert, wie kann der auf die Idee kommen, die Seele sei besser als der Körper? Wie kann man auf die Idee kommen, der Körper sei etwas Schlechtes? Wie kann man eine Kultur entwickeln, in der der Körper sozusagen zweitrangig wird, unterdrückt wird? Und viele wissen ja, dass wir bei Barfuß und Wild mit dem Lebensrad arbeiten, dass ja ein Symbol für das Leben ist, für die Schöpfung ist. Auch für Christus ist es ja ein Kreuz. Und der Süden im Lebensrat steht für den Körper, so wie wir damit arbeiten. Und das bedeutet 25 Prozent, ein Viertel des Ganzen ist körperlich. So, Das sei mal dick unterstrichen. Ja, es führt und direkt zum zweiten Irrtum. Das Jenseits ist besser als das Diesseits. Der Himmel, von dem Jesus spricht, das Himmelreich, das Reich Gottes, das haben Christen irgendwann angefangen ins Jenseits zu projizieren. So. Und dann ist aus dem Christentum so eine Art Lebensversicherung geworden. Wenn ich hier alles richtig mache, dann wird das später alles super sein. Und bei vielen Christen hat man das Gefühl, dass diese Vorstellung dazu führt, dass sie ein Leben mit angezogener Handbremse führen. Es ist zwar so, dass auch in den biblischen Geschichten vom Jenseits die Rede ist, aber niemals führt das zu dem Gedanken, dass man jetzt mit angezogener Handbremse leben sollte. Im Gegenteil, sogar in der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo ja einer auszieht und alles verprasst und feiert und irgendwann nach Hause zurückkehrt zu seinem Vater und der nimmt ihn barmherzig an. Und sie feiern noch ein Willkommensfest. Wichtig ist, dass du am Ende zu Hause ankommst. Je früher, desto besser. Das Himmelreich beginnt jetzt. Das ist keine Aufforderung zur Weltflucht. Das ist keine Aufforderung, nicht sich selbst zu leben, nicht sich selbst zu verwirklichen. Und mir gruselt bei dem Gedanken, wie viele Menschen diese Art von Irrtum, jenseits ist besser als die Zeit, davon abgehalten hat, sie selbst zu sein, ihre Gabe zu finden, zu leben, ihr Potenzial zu entfalten. Das ist es, wovon alle biblischen Geschichten erzählen. Und selbst die Geschichte vom Reichen, der hier alles hat und Vor seiner Tür liegt der Bettler und der hat nichts und als sie dann im Himmel sind, im Jenseits, da tauschen sie nämlich die Rollen. Lazarus, der arme Bettler, liegt dann im Schoß, äh, im göttlichen Schoß und der Reiche schmort in der Hölle. So, Selbst dieses Bild ist ja nicht aufs Jenseits bezogen, sondern aufs Diesseits, denn es will dir sagen, dass du nicht wirklich zu Hause bist, wenn du dein Herz an Dinge hängst. An Dinge, die nicht wesentlich sind, weil sie deine Seele nicht nähern, weil sie dich nicht heil machen, weil sie dich nicht ganz machen, weil den Bettler, den du vor der Tür ins, in die Ecke schiebst, in den Schatten schiebst, das ist der Bettler in dir, den du in die Ecke steckst und schiebst. Also selbst ganz zu werden heißt, alles zu integrieren und dein ganzes Leben als ein Ganzes zu nehmen und aus all dem, was du bist, herauszuwachsen und immer mehr Leben hervorzubringen. So, also die Message ist immer, es gibt ein Leben vor dem Tod, Auferstehung ist jetzt. Und es ist interessant, dass in dieser Geschichte von Petrus, der von Jesus zurückgewiesen wird, Satan hinter mich, dass es da am Ende heißt, der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen. Und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Also das ist die Vorstellung vom Gericht. Eines Tages kommt Jesus wieder und dann wird Gericht gehalten. Was aber im Gottesdienst nicht gelesen wird, ist der Vers, der dann kommt. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Und das heißt ja auf Deutsch gesagt, dass du nicht erst sterben musst bevor das Himmelreich beginnt. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Es gibt auch eine Auferstehung vor dem Tod. Und so gibt es auch ein Gericht vor dem Tod. Die ganze Message ist, verschiebe nicht dein Leben. Es gibt ein Buch von Anselm Grün, das heißt, versäume nicht dein Leben. Ja, Das möchte man allen zurufen. Lebe deine eigene Wahrheit und Freiheit. Und ja, das kann einen hohen Preis haben. Es ist leichter, irgendeiner Autorität zu gehorchen. Es ist leichter, brav zu sein und alles richtig zu machen. Es ist leichter, die Verantwortung für das eigene Leben abzugeben und irgendwen darüber bestimmen zu lassen oder irgendwelche Regeln, die man einhält. Und damit verschiebst du dein Leben und damit versuchst du es zu retten, aber du wirst es definitiv verlieren. Also Irrtum Nummer zwei, jenseits ist besser als diesseits. Jenseits und diesseits gehören zusammen. Und das führt direkt in einen dritten Irrtum oder eine dritte Vermeidung. Vollkommenheit ist besser als Unvollkommenheit. Wer so lebt und wer so glaubt, Wer sich sozusagen aufs Jenseits konzentriert und darauf alles richtig zu machen und bloß keinen Fehler zu machen und bloß nicht irgendwie in Schwulitäten zu kommen, ja, der meidet die Unvollkommenheit. Das ist ein Irrtum. Die Vorstellung Vollkommenheit wäre besser als Unvollkommenheit. Wie kommt man darauf? Das ist ein Missverständnis. Richard Rohr hat mal gesagt, ab 35 lernen wir nur noch durch unsere Fehler und unser Scheitern. Krass. Bedeutet, in der ersten Lebenshälfte, da wollen wir alles richtig machen, da wollen wir was schaffen, da wollen wir jemand sein. Aber es gibt eine zweite Lebenshälfte und da geht es um die Frage, wer bin ich wirklich, was ist wesentlich und wodurch wachse ich. Und ich wachse nicht dadurch, dass ich alles toll und richtig und gut mache. Ich lerne durch meine Fehler. Ich lerne durch mein Scheitern. Ich lerne durch die großen Fragen und durch die Krisen. Die Krisen lassen mich wachsen. Was, wenn wir das so sehen könnten? Wie viel Potenzial steckt da drin? Das ist genau das, was Jesus zu Petrus sagt. Du kannst mich nicht davon abhalten, weil wenn du mich versuchst abzuhalten von dem, was mir da bevorsteht, dann hältst du mich davon ab zu wachsen. Du hältst mich davon ab, zu meiner Wahrheit zu stehen. Und diese Kontrolle, dieser Wunsch nach Kontrolle oder auch nach Perfektion und diese Konzentration auf Perfektion, das ist Egoismus. Und dabei wissen wir eigentlich in unserem tiefsten Herzen, dass Schönheit eben nichts mit Perfektion zu tun hat. Schönheit ist so etwas wie Ganzheit. Ein perfektes Leben ist alles Mögliche, aber nicht schön. Schönheit erwächst aus der Unvollkommenheit. Es gibt diese japanische ja, ästhetische Lehre des wabi sabi Vielleicht hat das mal der ein oder andere gehört. Wabi-Sabi. Wabi-Sabi ist die Delle in der Teekanne. Die perfekte Teekanne ist nicht Wabi-Sabi. Wabi-Sabi ist die Teekanne mit der Delle, die die eine Geschichte hat, die ein Leben hat, die geprägt ist. Und in der Natur ist nichts perfekt. Und deshalb ist Wabi-Sabi, diese Ästhetik, immer verbunden mit Natur immer ein Stück Vergänglichkeit drin, immer ein Stück Gewachsenes drin. Franziskanische Spiritualität ist sowas wie katholisches Wabi-Sabi, wenn man so will. Das sind die Flicken auf dem Habit, auf dem Sack, den Franz von Assisi getragen hat. Und jeder einzelne Flicken symbolisiert dieses Wabi-Sabi, diese Unvollkommenheit, so wie unser Leben ist. Manchmal ist es ein Flickenteppich, aber gerade die Flicken, machen es schön und machen es vollständig und ganz und sind ein Ausdruck dieses wachsens und dieses wachstums und dieser perfektionismus oder diese perfektionismusfalle hat auch mit der mit dem mit dem vierten irrtum zu tun zweifel ist das gegenteil von glaube das ist ein irrtum zweifel ist nicht das gegenteil von glaube Das Gegenteil von Glaube ist Kontrolle. Denn Glaube heißt ja nicht Wissen, sondern es heißt Vertrauen. Und Zweifel hat viel mehr mit Glauben zu tun, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag. Denn Zweifel ist die Chance zum Wachstum. Jede Horizonterweiterung wächst aus dem Zweifel. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ist oder falsch. Es ist leer. Wenn ich mich auf die Lehre einlasse, dann zweifle ich. Glauben und Zweifel ist so wie Körper und Seele. Es sind zwei Seiten, aber es ist die gleiche Medaille. So, Glauben ist eine Beziehungssache. So, Das Gegenteil davon ist Kontrolle. Wenn ich alles kontrollieren will, dann habe ich nämlich keine Beziehung zu gar nichts. Und nur Zweifel ermöglicht eigentlich echte Begegnung, weil ich sonst ohne Frage in die Begegnung gehe. Und so viele Geschichten in der Bibel sprechen aus dieser Haltung heraus. Wenn man sich durchliest, wie Mose und Gott sich begegnen am Dornbusch, das ist ja geradezu komisch. Es ist ja nicht so, dass Gott sagt, Mose, ich berufe dich, führe die Israeliten äh, hinaus aus Ägypten und Mose sagt, Ay, ay, Sir, let's go. Nein, das ist ein Riesendialog und Mose sagt, ah oh, nee, bist du sicher? Ich kann auch gar nicht so gut sprechen und Gott roll, Augenroll. Ja gut, aber okay, also dann geh halt zusammen mit deinem Bruder Aaron, der kann gut sprechen, dann könnt ihr das zusammen machen. Das ist eine Riesendiskussion. Mose ist nur am Zweifeln. Aber es ist wunderbar, es ist das Leben pur. Es ist ein Entwicklungsprozess. Man, man kann förmlich nachlesen, wie Mose in seine Rolle hineinwächst. Und das mag ja noch lustig klingen, aber natürlich Zweifel. Es geht bis in den Abgrund. Jesus. Gottes Sohn, der sagt, wie kann kann der sagen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja geradezu paradox. Oder Hiob, der so viel Scheiße erleidet, um es mal ganz deutlich zu sagen, und der sich nicht beirren lässt in seinem Zweifel. Und er sagt, nein, das kann nicht sein, ich habe nicht Schuld daran, ich habe nichts gemacht, all eure Theorien darüber, ja, aber du hast ja auch, du hast nicht richtig daran geglaubt, dann ist ja kein Wunder, dass dir das passiert. Nein, Hiob behält seinen Zweifel und in diesem Zweifel entsteht so etwas wie eine Würde, äh, Würde der Untröstlichkeit. Ich finde es einen wunderbaren Begriff und er macht deutlich, welche Kraft im Zweifel steckt. Und wenn dann, Katholiken oder Christen heute sagen, ach, es wird einfach nicht mehr genug geglaubt, dann würde ich sagen, Leute, es wird nicht genug gezweifelt. Es wird nicht mehr durchgezweifelt. Und das ist auch das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen kann. Vielleicht das Einzige, was ich sicher sagen kann. Und ich weiß, dass am anderen Ende des Zweifels wächst etwas und entsteht ein Neues Vertrauen, ein neuer Glaube, ein immer neuer Glaube, ein immer tieferer. Und vielleicht gibt es da tatsächlich auch einen Zusammenhang zu dem fünften Irrtum, den ich nennen möchte. Dieser Irrtum lautet, Nächstenliebe ist besser als Selbstliebe. Ich meine, es gab mal eine Umfrage, wem die Deutschen so vertrauen und ich glaube, dass die Priester lagen so mit den Journalisten und den Politikern irgendwo so bei 7 oder 8 Prozent und der ADAC lag bei 90 und die Caritas und die Diakonie. Also, was wir richtig gut können, wir Christen, das ist Nächstenliebe. Wir können das so gut, dass wir das sogar mega professionalisiert haben. Aber es ist eben interessant, dass da so eine Lehre entstanden ist. Und ich glaube, die hat was damit zu tun, dass wir es nicht wagen zu zweifeln, in uns zu gehen. Die Liebe kann auch eine Flucht sein, eine Flucht vor sich selbst, vor den eigenen Abgründen, vor der eigenen Armut. Und dann kümmere ich mich lieber um die, die arm sind und bestätige mich dadurch selbst, denn das sagt mir, ich bin nicht so arm wie die, ich kann mich ja noch um die kümmern. Und schon Nietzsche hat es gesagt, ihr drängt euch um den Nächsten und habt schöne Worte dafür, aber ich sage euch, eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber, sagt Friedrich Nietzsche, 19. Jahrhundert. Und ich finde, er trifft den Nagel auf den Kopf. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber. Und dann ist das natürlich auch Schal mit der nächsten Liebe. Das Christentum hätte allen Grund, wirklich einzuladen, den eigenen Weg zu gehen. Ja, sich selbst, das eigene Selbst leben und lieben, heißt auch annehmen. Den eigenen Weg annehmen, so wie er gewesen ist, so wie ich gewachsen bin, das annehmen und lieben. Und das wäre die eigentliche Quelle für Nächstenliebe. Das heißt, wenn ich das Christentum ernst nehme und und die Message ist, dass Gott Mensch geworden ist, dann kann ich ja schlecht glauben, dass das nur ein einziges Mal so gewesen ist, sondern ist das eine Zusage, dass ich in meinem Menschsein Gott verwirklichen kann. Und wenn ich Gott suche, dann, dann kann ich in mich hineinschauen, ich kann in mein Herz hineinhören, Ehrlich gesagt, es ist das, worum es geht bei Barfuß und Wild. Wenn wir Quest machen, wenn wir hinausgehen in die Natur, dann schaffen wir einen Raum, in dem diese Selbstwerdung möglich ist, immer wieder neu möglich ist. Nur wer die eigene Gabe in sich findet und den eigenen Platz kennt, der kann das auch in die Welt bringen. So. Menschwerdung, also das, woran Christen im Kern glauben, Menschwerdung, das ist Selbstwerdung. noch mal zusammenzufassen und das gilt ja nicht bloß für Christen, sondern es gilt eigentlich für alle Menschen. Wenn wir dem Körper Raum geben, den Körper würdigen, dann nehmen wir auch unser Dasein an in seiner Verletzlichkeit und Vergänglichkeit. Wenn wir nicht das ganze Leben in ein Jenseits projizieren, in irgendeine Vorstellung davon, wie die Dinge perfekt sein könnten oder müssten, dann leben wir jetzt. Und zwar ganz und gar. Mit allem, was unvollkommen erscheint. Und mit allen Zweifeln, die da sind. Und ich glaube, erst wenn wir uns selbst mit Liebe begegnen, dann können wir auch anderen mit Liebe begegnen. Und mit Liebe heißt, ohne Bedingungen. Nicht erst, wenn das oder das erreicht ist, geschafft ist, geleistet ist, sondern jetzt und hier und so, wie es ist. In dieser Spiritualität steckt eine ungeheure Gelassenheit, Kraft und Ermutigung und für mich ist das der Kern des Christentums und letztlich der Kern jeder gesunden Spiritualität oder Religion, dass sie uns wachsen und reifen lässt. Wenn du nach dieser sehr langen Folge jetzt noch da bist, dann hat dich wohl irgendwas daran interessiert und dann interessiert mich, was das ist, was du dazu sagst, wo du andocken kannst. Ich würde mich riesig freuen über einen Kommentar. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.